0: Hoi allemaal, welkom bij de Lives Better After Your Burnout podcast. Mijn naam is Elle Kusters en in deze podcast vertel ik je alles wat met burn-out te maken heeft. Ben je er klaar voor? Hallo, leuk dat je weer luistert naar de Lives Better After Your Burnout podcast. Dit is al De twintigste aflevering die ik voor je ga opnemen. En ik moet zeggen, toen ik ermee begon, had ik eigenlijk nog niet precies een plan waar ik naartoe wilde en hoeveel afleveringen het zouden worden en meer van dat soort dingen. Maar gaandeweg heb ik wel steeds meer het gevoel dat er nog veel meer te halen is en dat er dus ook nog veel meer afleveringen zullen komen en ik hoop ook oprecht dat dat ik uiteindelijk ook leuke gasten in mijn podcast ga hebben die ook heel waardevolle informatie met je kunnen delen en deze podcast zo nog leuker wordt om naar te luisteren. Inmiddels heb ik ook al bijna nog twee downloads verwijderd. 400 downloads... En daar ben ik ook heel ontzettend dankbaar voor en blij mee. En natuurlijk hoop ik dat er nog veel meer mensen gaan luisteren. En de podcast wellicht ook gaan delen of aanbevelen bij hun vrienden, familie, bekenden, collega's. Wie er dan misschien ook behoefte heeft om hiernaar te luisteren. Want ook al gaat het over een zwaar onderwerp. En ook al is de informatie of de ervaringen die ik vertel, ook al is dat niet altijd misschien even leuk om te horen, toch wil ik juist de tegenovergestelde bereiken met deze podcast. Namelijk, geniet van je leven, maak er iets moois van. En dat betekent uiteraard niet dat je nooit met moeilijke, vervelende dingen te maken krijgt, met verdriet of ellende. Dat zou wel een heel erge utopie zijn om om daarin te geloven. Maar het betekent wel omarm het leven met alles wat daarbij komt kijken en wat daarbij hoort. De minder leuke en de leuke dingen. En dat wil ik eigenlijk heel graag uitdragen met deze podcast, dus in ieder geval dank je wel voor het luisteren en ik hoop dat je dit blijft doen en dat er nog veel meer mensen aan zullen sluiten uiteindelijk, want dat is mijn doel. In deze aflevering wil ik iets met je delen over perfectionisme en of daar wel of niet een relatie te vinden is met burn-out en natuurlijk zal ik daar ook weer putten uit mijn eigen ervaringen om die koppeling te leggen en gaandeweg komt er dan wellicht nog wel het een en ander in me op en misschien heb je uiteindelijk zelf nog ervaringen of dingen toe te voegen of tips je weet het je kunt me altijd een berichtje sturen of het me laten weten En dan zou ik er in een andere aflevering op terug kunnen komen. Dat zou trouwens ook nog een leuk idee zijn, bedenk ik me. Om een soort van vraag, een soort vragenrondje of zo te doen. Of iedere podcast te beginnen met een vraag. Of met een stelling. Nou, dat zijn allemaal dingen die in andere afleveringen wellicht aan bod gaan komen. Voor deze keer dus perfectionisme. Was ik, of ben ik, een perfectionist? En wat is dan eigenlijk je definitie van perfectionisme? Ik denk dat perfectionisme en perfectionisten dingen zo goed willen doen, dat ze daarin doorslaan en uiteindelijk dan nooit in zullen slagen om om het perfecte, resultaat neer te zetten. Ja, dat klinkt misschien een beetje gek, omdat je denkt, ja, maar als je een perfectionist bent, dan zorg je toch altijd dat je iets perfects neerzet. Ja, dat is, denk ik, hoe perfectionisten wensen dat het is, maar omdat ze zo bezig zijn met iets goed doen, of iets perfect willen doen, daar nooit in zullen slagen. Omdat er namelijk altijd iets is of blijft waar je niet helemaal tevreden over bent. En ik heb ook wel eens gehoord dat perfectionisten uitstekend dingen voor zich uitschuiven. En dus heel goed zijn in dingen uitstellen. Waarom? Omdat ze zo bang zijn dat ze iets niet helemaal goed gedaan hebben, dat ze ze er vervolgens gewoon niet aan beginnen. Of het maar voor zich uitschuiven, van ja, maar eerst moet ik dit nog lezen, of ik wil dat onderzoek nog even bekijken. Ik wil het nog even dubbel checken. En dan heb je dus voor jezelf allerlei redenen bedacht om, om het maar niet te doen. Of om het maar niet in te leveren. Of wat wat de handeling ook is, de actie die die je moet ondernemen. Ik denk terug aan mezelf. Als ik terugkijk naar mijn middelbare schooltijd en mijn basisschooltijd. Dan weet ik zeker dat ik geen perfectionist was. Want zeker in het basisonderwijs. Was ik absoluut niet bezig met punten halen. Toen leefde ik heel erg in het nu. En was ik vooral lekker met vriendjes en vriendinnetjes aan het spelen. En ik deed zo goed mogelijk mijn best op school. Ik was een kind dat heel vlug afgeleid was. Alles in de gaten hield. En regelmatig gecorrigeerd moest worden. Niet in de vervelende zin van het woord, dat ik een echte stoorzender was die expres de les verstoorde. Maar meer omdat ik zo weinig concentratie had en zoveel dingen om me heen zag en hoorde gebeuren, dat ik gewoon niet goed oplette en daardoor wel eens gecorrigeerd moest worden. Zo heb ik het namelijk altijd teruggekregen van mijn ouders en Uiteindelijk ook van mijn latere collega's, waarvan enkele mijn juf of meester nog zijn geweest. Dat is ook heel bijzonder natuurlijk. Dus ik denk dat ik op die leeftijd nog helemaal niet bezig was om dingen perfect te doen. Middelbare school, idem dito. Ik had het veel te druk met mijn vriendinnen, ik kreeg vroeg verkering met Bart, dus ik, ik had gewoon hele andere dingen aan mijn hoofd. en maakte me niet druk over school. Ik kan me ook herinneren dat ik vaak huiswerk van vriendinnen overschreef. Die, uh, die beter waren in bepaalde vakken dan ik. Of dat ik het gewoon niet helemaal goed had gemaakt. En zomaar iets neer had geschreven. Van hupke, dan ben ik er vanaf. af. Kan ik weer iets anders gaan doen. Ik... Ging regelmatig met de hakken over de sloot naar het volgende leerjaar. Maar uiteindelijk ben ik wel geslaagd met voldoende punten. Ja, natuurlijk, anders haal je geen diploma. Maar toen ik naar de campel ging, kan ik me herinneren dat er wel iets veranderde. Omdat ik toen wel heel graag goede cijfers wilde halen. Werkstukken en dingen die je dan samen moest doen, daar was ik dan weer minder actief, maar voor tentamens leerde ik ik echt heel goed en was ik ook wel heel erg gebrand op het halen van goede cijfers. Geen idee waarom of waar dat vandaan kwam. Tuurlijk uh, omdat je dat zelf fijn vindt en waarschijnlijk ook omdat je van je ouders dan de waardering krijgt dat je het goed gedaan hebt. En dat ze daar blij mee zijn, dat ze er trots op zijn. Want dat vind je natuurlijk als kind ook heel erg fijn. En daar ben je ook wel denk ik naar op zoek, naar waardering. In mijn werk kan ik eigenlijk niet per se zeggen dat ik een perfectionist was in de zin van dat alle dingen die ik deed helemaal perfect moesten zijn. Ik wilde het natuurlijk wel heel goed doen. Maar ik was vooral weer op zoek naar naar die waardering. Naar erkenning. Dat je iets goeds had gedaan. Dat de dingen die je deed, dat die ertoe deden. Dat, Dat ze belangrijk waren. En dat dat ook gezien werd. En het liefst natuurlijk ook nog uitgesproken... Alleen dat gebeurde natuurlijk niet zo vaak als jij dat zou willen. En toch zouden anderen misschien wel zeggen dat ik een perfectionist was. Die alles heel goed wilde doen. En als ik terugdenk naar andere collega's, dan kan ik er zo een aantal opnoemen. Die veel meer perfectionist waren. En die dingen veel... Beter uitwerkten en er veel meer mee bezig waren. Ik was vooral heel goed in heel veel dingen doen en heel veel dingen zo goed mogelijk willen doen om zoveel mogelijk mensen te behagen. Dat is denk ik hoe ik gewerkt heb. En ook die intentie, met die intentie van. Kijk eens wat ik allemaal doe. En kijk eens hoe goed ik het allemaal doe. En zien jullie hoe hard ik werk, dat stukje. En ik weet niet of dat hetzelfde is als perfectionisme. Ik denk het niet. Maar het heeft me in ieder geval wel uiteindelijk de das om gedaan. Omdat je nu eenmaal niet altijd alles voor iedereen maar goed kan doen. En als je daar wel naar streeft en je bent er ook heel erg mee bezig, dan, ja, dan ga je jezelf voorbij, dan ren je jezelf voorbij. Dan ga je uiteindelijk ook heel veel grenzen over en kom je uiteindelijk in de shit. Dat is zeg maar een sneltreinvaart, hoe het dan uiteindelijk verlopen is. En natuurlijk heb ik de laatste tijd veel gelezen ik mezelf er heel veel mee bezig gehouden van hoe het dan kan. Dat sommige mensen dan in een burn-out terechtkomen en anderen niet. En dat je vaak als overkoepelende oorzaak ziet dat, ja, dat die mensen perfectionistisch van aard zijn en anderen heel erg willen pleasen. Moeilijk nee kunnen zeggen. En onder die categorie viel ik in ieder geval wel. Dat please gedrag, dat herken ik heel erg van mezelf. En dat heeft natuurlijk alles te maken met het feit dat jij heel graag die waardering krijgt die je zo nodig hebt. En dat is eigenlijk, als je daarover nadenkt, dan is dat, best, ja, dan is dat eigenlijk best raar, omdat je dus... Je daar van anderen moet horen dat je het goed doet, omdat je misschien zelf niet ervan overtuigd bent dat je het goed doet. Dus in feite projecteer je je eigen onzekerheid op de waardering die je van een ander krijgt. En dat is natuurlijk nooit de goede intentie. Maar dat zie je op het moment dat je erin zit, zie je dat niet. Dat is iets wat je achteraf vaak kunt ja, analyseren. Dus als je me nu vraagt, krijgen alle perfectionisten een burn-out? Hè, om er maar even één in te gooien. Dan denk ik dat dat helemaal niet het geval is. Iemand kan prima dingetjes Heel perfect willen doen en daar ook tevreden mee zijn of gelukkig mee zijn. Maar als jij vanuit vanuit de verkeerde redenen dingen heel goed wil doen. Omdat je eigenlijk ergens wel het gevoel hebt dat het niet helemaal klopt waar je mee bezig bent. Dan denk ik dat je wel heel gevoelig bent voor een burn-out. En dat het dan ook zomaar kan gebeuren dat je er in terecht komt. Want je kunt nou eenmaal niet iets blijven doen waar je eigenlijk niet gelukkig van wordt. Of misschien zelfs wel doodongelukkig van wordt. En dat is uiteindelijk iets wat bij mij gebeurde. Ik voelde diep van binnen, zonder dat ik er een vinger op kon leggen, zonder dat ik het kon verwoorden, dat het niet goed meer zat, maar ik ging stug door. En uiteindelijk werd ik dus ook perfectionistisch, omdat ik maar keihard werkte om aan mezelf te bewijzen dat ik het wel leuk vond en dat het wel mijn ding was. Dus ik, ik deed dat voor mezelf. En dat is eigenlijk heel t- tegenstrijdig, als ik het zo terug luister. Ik ga dan in mijn hoofd ook echt terug van... weet je nog hoe dat toen voelde? En, en weet je waarom je dat eigenlijk deed? En op dat moment, toen ik er middenin zat, had ik daar werkelijk geen idee van. Daarom hoor je mij ook soms een beetje... Nou, dat hoor je natuurlijk niet, maar je hoort wel stiltes. En dat zijn dan momenten dat ik heel heel even terug ga in de tijd, zeg maar. Dan val ik soms stil en dat komt omdat ik dan dan zo terugdenk aan die tijd. En dat ik dan nu als een soort van, vanuit een een vliegtuig, vanuit een helikopter zoals dat genoemd wordt, eigenlijk terugkijk op op mijn leven toen en nu dingen doorzie, waarom ik toen op dat moment zo deed. Alleen heb je daar natuurlijk niks aan, het heeft ook helemaal geen zin om om dat zo te analyseren, en en om daar zo mee bezig te zijn van had ik toen maar, dus dat, dat, dat ga ik ook niet doen, ik ga ook niet zeggen van ja, maar had ik toen maar, of wist ik toen maar, Nee, dat dat heeft geen enkele zin. Maar ik wil je wel misschien ervan bewust maken, als je nu luistert en je hebt zelf ook zo'n onbestemd gevoel, zo'n onderbuikgevoel kun je het misschien ook wel noemen, dat je denkt, het voelt niet helemaal lekker, maar ik kan... Ik kan niet uitleggen waarom of wat dat dan precies is. Als je dat een beetje herkent, dat gevoel, dan dan denk ik dat je je daar heel goed naar moet luisteren, naar dat gevoel. Dat je het uh, tegen iemand vertelt, iemand in je omgeving, of misschien juist iemand helemaal vreemd, omdat dat makkelijker praat. Of je gaat het dus gewoon voor jezelf opschrijven. Ja, daar komt ie weer, die tip. Om om eens voor jezelf helder te krijgen van wat is dat dan precies waar ik mee zit. Of waar dat gevoel vandaan komt. als je dat eenmaal helder hebt, dan kun je er ook naar handelen natuurlijk. Kijk, toen ik een een beetje met mezelf in de knoop raakte, toen... Had ik werkelijk geen idee hoe ik daar ooit uit zou moeten komen. Sterker nog, ik deed alsof het er niet was. Alsof het probleem er niet was. Alsof dat gevoel er niet was. Ik stopte het weg. En wat ik al eerder zei net. Ik ging juist nog veel meer mijn best doen. Nog beter alles op orde proberen te krijgen. Om maar aan mezelf te bewijzen van... Dat gevoel, dat klopt niet wat jij hebt. is zeur niet zo. Het is er helemaal niet. Je ziet spoken, huppakee, doorgaan. Dat was voor mij in ieder geval een manier om met dat onbestemde gevoel om te gaan. En wellicht herken je dat. Of misschien ken je iemand in je omgeving waarvan je het gevoel hebt... Hmm, Volgens mij loopt het niet zo heel erg lekker bij die persoon. En ik wil daarmee helemaal niet zeggen dat je dan op de man af moet vragen van... Hey, ik heb het idee dat het niet zo lekker met je gaat. Of wat is er toch met jou aan de hand? Maar je kunt wel eens een voorzichtige manier bedenken om dat, om dat ter sprake te brengen. En als dat bij mij was gebeurd, geen idee of dat, iets, of dat verschil had uitgemaakt, maar... Ja, dat dat heeft ook weinig zin om daarover na te denken of dat wel of niet zo zo zou zijn. Maar het is een tip. Als je je zo'n gevoel hebt bij iemand of of als je dat gevoel bij jezelf herkent. Wil, Wil ik hier nog meer over kwijt? Ik heb natuurlijk helemaal geen wetenschappelijk onderzoek of zo. En wat, uh, wat hierover gaat, die zullen er vast zijn, maar ik heb, daar, ik heb me daar niet in verdiept. Ik heb wel natuurlijk boeken gelezen en ervaringen van anderen en daar, daaruit blijkt heel vaak dat perfectionisme wel een belangrijk onderdeel speelt in het, uh, in het ontwikkelen van een burn-out. En kun je daar dan ook iets mee doen? Want dat is natuurlijk dan de vraag die, uh, die misschien in je opkomt. Van Ja, dat is allemaal leuk en aardig wat je, je nou vertelt over perfectionisme en burn-out. Maar uh, wat is nu die oplossing? Dan moet ik je helaas teleurstellen dat ik die oplossing niet heb. Kan je wel meegeven dat je dingen nooit perfect kunt doen. Hoe erg je daar ook van overtuigd bent dat het wel zo is. En dat je daar ook vooral niet naar moet willen streven. Wil ook niet zeggen dat je alles maar met de Franse slag moet doen. En dat je je er maar heel vlug van af moet maken. Zo van, huppakee, als ik de kantjes er maar een beetje vanaf loop, dan, dan is het ook wel prima. Dat wil ik ook niet zeggen. Maar je moet wel een keer tevreden kunnen zijn... En accepteren dat er ook wel eens dingetjes fout kunnen gaan. Of dat je iets over het hoofd hebt gezien. Dat je iets verkeerd hebt ingeschat of hebt aangepakt. Dat kan. Want we zijn tenslotte gewoon allemaal mensen. En mensen maken nu eenmaal fouten. En daar is helemaal niets mis mee. Want dat gebeurt bij iedereen. En als mensen dat ook van elkaar accepteren, en als je dat ook van jezelf vooral accepteert, dat dat kan gebeuren, dan denk ik dat je dat best wel kunt loslaten, dat iets perfect moet zijn. Dus ik heb geen kant-en-klare oplossing om je perfectionisme los te laten. Daar heb je denk ik wel heel wat meer tijd voor nodig, of misschien wel hulp bij nodig om... Om dat los te kunnen laten of om dat om te buigen. En dat kan ik dus ook niet in een podcast aflevering uh, met je doornemen. Maar ja, ik denk dat het ook weer een stukje met bewustwording te maken heeft. Beseffen dat, dat dingen nu eenmaal niet altijd goed gaan. Dat er fouten gemaakt worden. Zowel door jezelf als door anderen. Dat dat oké okay is. Dat problemen die er eventueel ontstaan, er zijn om opgelost te worden, dat er altijd wel weer een manier te vinden is waarop dingen goed gemaakt kunnen worden. En ik denk dat als je dat weet en accepteert, dat dat dan ook al een hele opluchting kan zijn. En voor de rest... Let it go, eigenlijk. Ja, het is weer een cliché. Laat het los, laat het gaan. Je kent de filmen en je kent het liedje vast wel. Maar het is zo waar. Probeer die controle los te laten. Je kunt niet alles controleren. Moet je ook niet willen, denk ik. Dingen gaan zoals ze gaan. Je Je hebt er wel invloed op. Maar je hebt nooit invloed op alles. Dus let it go. Dat lijkt me een hele mooie afsluiter. Nu zijn er nog vast dingen die ik vergeten ben te zeggen. Of misschien zijn er dingen die ik heb gezegd waar je het niet mee eens bent. Waar je je niet in herkent. Of waar je een andere mening over hebt. En dat is helemaal oké. Okay. Wil je jouw mening met mij delen? Dat zou ik natuurlijk helemaal fijn vinden. Dan kun je me altijd een berichtje sturen. Je kunt altijd reageren. En als je tips of of opmerkingen hebt. Dan hou ik me ook natuurlijk aanbevolen. aanbevolen. En dan hoop ik dat je weer met plezier hebt geluisterd. Dat je er weer iets voor jezelf uit, uit hebt weten te halen. Een tip, een wijsheid, wat dan ook. En uiteraard hoop ik je volgende keer in een nieuwe aflevering weer te mogen begroeten. Voor nu wens ik je een fijne dag en tot de volgende keer. Super bedankt voor het luisteren naar de Lives Better After Your Burnout podcast. Ik hoop dat je genoten hebt van deze aflevering. En ik wil je vragen, als je mijn podcast waardevol vindt, wil je hem dan delen op social media, zodat mijn podcast nog meer mensen kan bereiken. Dank je wel en ik hoop je de volgende keer weer te mogen begroeten.